citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Jonesen, and this is the season of crisis. Ett mord skakar superhjältevärlden och snart är varenda hjälte involverad. När mysteriet börjar nystas upp börjar också frågorna att hopa sig. Tänk om du en dag skulle få reda på att garderoberna ombord på Justice Leagues satellit innehåller mer än ett par skelett. Tänk om lagens väktare inte alltid agerat moraliskt riktigt och med rena samveten. Tänk om superhjälteserierna silver och bronsålder inte var så oskyldig som den verkat. Den har blivit hyllad och hatad. Rosats av kritikerna men även kallats för The Comic That Ruined Comics. Det har blivit dags för DC-kasten att ta sig an Identity Crisis! Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag som vanligt är mannen som har identiteten Jönsson. Hallå du! Är det jag? Jag, jag vet inte, jag, jag genomgår någon slags kris. Någon slags <laughs> identitetskris. Ah, men jag kan förstå det. Har, har, du, har, du, har du hämtat dig från Zero Hour? Jag tror aldrig någon hämtade sig från Zero Hour eh, faktiskt. Uh, det, 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 jag, jag kan fortfarande ha väldigt kul åt hur fruktansvärt mycket som händer Medan absolut ingenting händer i Zero Hour Ja, ja vi var väl lite bittra där efter Zero Hour Så om ni inte har hört det avsnittet så var det ju vårt förra Lyssna på det Men alltså, nu gör vi ju vi gör också en liten tidsresa här från Zero Hour Som kom ut var det 1994 till... Identity Crisis nu då som kom ut 2004 tror jag det var. Och här har vi att göra med en serie som eh, ja den har ju väckt enormt mycket känslor bland fans och kritiker. En oerhört så här polariserande serie kan man säga. Eh, recensionerna på den kan gå åt totalt olika håll och jag har sett den vara med på listor som listar de tio bästa serierna. Från DC och jag sätter mig med på sidor som listar de tio sämsta serierna från DC. <laughs> eh, och ja, så vi ska såklart läsa den och diskutera den eh, och varför det är på det här viset och eh, kanske då liksom var, var vi själva placerar oss på den här eh, världens längsta skala då. Eh, det här ser jag fram emot i alla fall. Gör inte du ja. det? Jo men det här, det här kommer bli väldigt intressant. <laughs> Kom, kommer vi att säga någonting som inte redan sagts? Kommer vår hot take att vara hetare än någon annans hot take så här väldigt många år senare? Ja, men det är inte därför vi gör det, känner jag. Men Nej. visst, <laughs> kanske. Kanske vi, vi kommer med några insikter. Men det är en lite intressant fråga dock. Varför, varför gör vi det? Jag menar, Crisis finns i titeln, men det här är ju inte en... En, den här serien gör ju inte en reboot eller en, en gigantisk eh, universumöverskridande eh, här kommer Anti-Monitor-grej. Eh, 
Nej, verkligen. Det är ju inte en sån kris som vi tidigare har fokuserat på. Men den kommer ju ha att göra lite med det vi ska prata i framtiden. Inget annat. Om den nu inte bara platsar på grund av att den har crisis i namnet. Vilket man också kan säga att den gör ju. Ja. Men ja... Innan du går in på bakgrund här Jönsson så kan vi väl passa på att bara varna lite för att vi i det här avsnittet kommer på grund av då seriens handling att prata om ämnen såsom våld mot kvinnor och våldtäkt. Så en liten varning för, för det. Men vi kör väl igång? Lite ja. bakgrund. Ja men visst. Vad säger du Batman? I am Vengeance. I am the knight. I am the relevant background information required for this episode. Älskar Batman. Ja. Eh, jo, men Identity Crisis 2004 eh, kom den och eh, precis som du sa, det är tio år efter Zero Hour. Under de tio åren så hände rätt så mycket och jag ska, jag ska prata om det i stora drag. Men jag tänkte jag först ta ett litet snack om Brad Meltzer som har skrivit Identity Crisis. Eh, och eh, han... Eh, han var, han, det här är inte hans första eh, superhjälteserie som han skrivit utan han tog över efter Kevin Smith på eh, Green Arrow. Vilket vi kommer att märka, Green Arrow är ju en, en fokuskaraktär i den här eh, serien. Och eh, enligt Melzer själv eh, så hade Kevin Smith varit liksom ett litet... Eh, lite out of left field att ta in en, 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 en snubbe som visserligen var en nörd men som var liksom en, en manusförfattare, filmmanusförfattare och regissör snarare än en, en serieförfattare. Men det hade liksom gjort att Green Arrow under en period var en av DCs allra bäst säljande serier så att det, det kändes som lite av en no-brainer att prova det här lite oortodoxa igen och ta in Meltzer då. Och Meltzer <coughs> fortsatte den här serien väldigt väl, den fortsätter att vara, vara populär så att det var, funkade bevisligen eh, innan det så hade han eh, liksom skrivit mest eh, politiska thrillers eh, i, i fiktion och skrivit ja, det hade han hållit på med rätt länge det, jag tror hans första är publicerad någon gång tidigt 90-tal eh, också gjort sig känd som en väldigt nitisk eh, eh, vad kan man säga, researchare Eh, till och med gjort sig vän med, med både presidenten Clinton och president Bush den äldre för sin nitiska research i, 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 eh, i vad han skrivit. Eh, han har också varit med, eh, detta sker efter Identity Crisis men jag tyckte det var värt att nämna. Han var med och räddade det hus i Ohio där Siegel och Schuster skapade Superman. Eh, och således också grundade eh, The Siegel and Schuster Society. Vilket jag måste säga. Så där är ju, där är ju, där är ju en genuin kärlek till de här eh, figurerna. Eh, han säger i intervjuer och så att han, han liksom växte upp med, eh, med JLA och i synnerhet liksom satelliteran av Justice League of America. Liksom och, och, och han, han, han liksom verkligen internaliserade dem. Han har till och med påstått flera gånger att han lärde sig om moral från de här serierna. Liksom. Vilket eh, vi... vi kommer att diskutera sen när vi kommer till senare punkter i den här eh, serien. Eh, man kan också säga att eh, DC var rätt nöjda med Meltzer. Det vill säga att ha Meltzer. Eh, den marknadsfördes hårt på att Meltzer skrev den. Hans namn är jättestort på omslaget. liksom eh, Och den 
marknadsfördes liksom inte som en serie utan som en bok. Liksom det, här är, det här är seriöst. Det här, är liksom, det, här, det här kan även vuxna läsa. Vad var DCs liksom, eh, sätt att, att eh, få ut den här boken. Liksom. Man, man hemlighöll manusen och sånt så att eh, Diamond som... Eh, då för tiden liksom publicerade mycket av DCs grejer eller fick ut mycket av DCs grejer distribuerade heter det fick liksom inte läsa manus i förväg och de fick inte ha någon information i sina så kallade solicitations så, så den, var, den var väldigt, väldigt hemlig och det ja, alltså det skapar ju hype det skapar ju verkligen en, en, en känsla av att det, oh, det här är någonting nytt. Och den marknadsfördes också liksom, en gång både som en bok men även till mainstream-publiken snarare än till, liksom, till oss nördar. Eh, och det, vi kommer att prata om det mer sen tror jag men, men det, det skapar också en trend för att det inte nödvändigtvis är serienumrarna som är det viktiga utan det är den sedermera samlingsvolymen, graphic novelen, eh, liksom trade paperbacken eller till och med de är lite hardcover Det är de som är på något sätt är viktiga Vi kan samla och sälja det i en tjockare samlingsvolym Och Meltzer har sagt för övrigt att eh, han, han, Den serien han skrev Den hette inte Identity Crisis Utan det var DC som döpte den eh, för, att, för att ge den tyngd Och ge den eh, vikt eh, De kallar den The first book with crisis in the title Since Crisis on Infinite Earths Och det kan man ju debattera på Zero Hour, som vi alla vet heter ju Crisis in Time. Så att, men det kan ju vara så att DC verkligen, verkligen ville glömma Zero Hour. Vad vet jag. <laughs> ja, eh, den är tecknad av Rags Morales, eh, tuschad av Michael Bear och med färg av Alex Sinclair. Och jag, Rags Morales han har gjort lite grejer för DC vid det laget. Han har gjort Hawkman bland annat när Hawkman kom tillbaka. Eh, och det är alltid gött att prata Hawkman. Så det är Ja, Michael Bear. <laughs> ja, men det, 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 han, är, han är en viktig kraft. Eh, och, och så, de pratar mycket om. Jag, jag är tyvärr inte tillräckligt duktig på tecknare och på tuschare och färgläggare för att kunna ge så mycket nyans i detta. Men de pratar mycket om hur, hur de kompletterade varandra, de tre, i, i konsten. Och att eh, det verkligen var alla tre som bidrog. Och det... det, det det tror jag på när man läser den här serien. Både färg och tusch och bilderna i sig är... De jobbar väldigt bra ihop, så kan man mm. säga. Eh, men vad hade då hänt sen Zero Hour, undrar du, Andreas? Du sitter ja. där eh, på din lilla kammare och tänker... Dog Flash? Och nej, ja. Flash dog inte. Han, eh, jag tror inte ens han var död i sina egna serietidningar som vi pratade om sist. Så nej, Flash... Flash... Han, han kom tillbaka. Han var inte ens men, borta. Men Wave Rider sa ju att Flash, just Flash var död. Det var väldigt viktigt. Ja, ja. ja men vi litar inte på Wave Rider. Det, det, han, han, han dog ju sen också. Eller gjorde han det? Eller var det en annan Wave Rider? Vi vet inte. Den Wave Rider ja. som det var i slutet av Zero Hour var inte samma Wave Rider som han som såg Flash dö. Så vad visste han? Nej, nu ska vi inte förstöra det här avsnittet med att snacka Zero Hour. <laughs> Nej. Det har varit årliga kriser sen Zero Hour, men de har inte varit liksom, än en gång inte varit sådana här liksom rebootande universum går under Extant och Anti-Monitor och Barbatos och så vidare. 
Men man kan säga Gotham City har drabbats av en stor jordbävning och deklarerats Ingemansland och sen återhämtat sig. Green Arrow har dött och sen återhämtat sig. Hal Jordan som vi lämnade som en skurk och som kanske dog i Zero Hour, han har kommit tillbaka skurkat sig lite mer och sen har han kommit tillbaka igen och offrat sitt liv för att tända en slocknad sol när en solätare höll på att utplåna Eh, vår galax Eller vårt solsystem eh, så, så han dog Och sen så hamnade hans själ i helvetet Och sen i en annan kris som jag tror hette Day of Judgment Så erbjöds hans eh, själ att eh, Ta över Specters kropp För att Specter eh, Originalvärd Jim Corrigan eh, har, har gått vidare Och hamnat i himlen Så här Jordan har kommit tillbaka som en, en, en Good guy och en eh, en spirit of redemption istället för spirit of vengeance. Det här har egentligen ingenting med identity crisis att göra men jag tycker det är värt att ta upp för vi undrar ju ändå var här är. Där har hänt men lite andra grejer. Vi är fortfarande i den här osäkerheten på exakt var original JLA började som uppstod efter Crisis on Infinite Earths och som Zero Hour skulle lösa. Det har, det har planat ut sen Zero Hour och vi har landat i att Wonder Woman ingick aldrig i original Justice League of America. Det som kallas för satellitäran och som jag ska prata om om en liten stund. Utan hon, hon, är, hon, hon gick med först i de komiska Justice League-arna, de på 90-talet med, med Blue Beetle och Booster Gold. Och så, om det var Justice League International eller vad det var. Vad det var. Lex Luthor har blivit president. Det, det kan vara värt att nämna också Även om det har inte så mycket med Identity Crisis att göra Och de komiska Justice League Justice League International, Europe Och så vidare Alla de, de har liksom de har alla av, avvecklats Och ett nytt klassiskt JLA har grundats Och de har ett högkvarter på månen Och detta JLA tar stark inspiration Från det som kallas för satellit-eran Av Justice League of America Och då sitter du där Kära lyssnare, kära Andreas Och undrar, vad är satellit-eran? Kan inte du, Jönsson, prata en stund till? Jag bara, ja okej okay då. Så då, då gör jag det. Satelliteran är Justice League på sex, sent 60-tal och början av 70-talet. Justice League i sin högform. När deras högkvarter inte var en liten grotta utanför en sömnig liten kustby där Snapper Car kunde hänga. Utan när de hade en satellit som hängde över jorden och där, som de kunde utgå ifrån. Här laget expanderades, vi fick en Green Arrow och vi fick... Eh, en Hawkman tror jag Och vi fick Elongated Man Vi fick Satana Vad motivet till att bygga den här satelliten Var det att komma bort Från Snapper Så, alltså, Nu är han nu, nu. Vi, vi, Vem gav honom nycklarna till grottan liksom? vi, 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 vi bygger en satellit uh, ja. ja Jag tror inte det sökt Rakt ut <laughs> Men ja en historia som sker där under satellit-eran är historien i Justice League of America eh, nummer 166-168, så kallad The, Gr- The Great Switcheroo, där eh, Justice League-arna byter hjärnor med eh, ett gäng från eh, The, eh, jag tror det är Injustice Society, ett gäng skurkar, eh, kommer också att bli relevant. Men, men det stora som hände under satellit-eran är att de individuella hjältarna fick individuella personligheter också. Ni som kommer ihåg våra tidiga, tidiga avsnitt när vi pratade om exempelvis Crisis on Earth 1 början av säsong 1 minns att vi diskuterar Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman alla som om de var samma person. 
För ingen av dem har någon distinkt personlighet. De grälar aldrig. De, 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 vi särar på dem med hjälp av deras dräkter. Mm. Och ibland superkrafter. Och här började det då dyka upp konflikt. Ofta utgående från Green Arrow. Eh, när Green Arrow gjordes till en mer politisk karaktär När Green Arrow gjordes till en argare karaktär eh, Det startades en romans mellan Green Arrow och Black Canary Det sta- skapades eh, ett genuint hat mellan Green Arrow och Hawkman eh, Men det skapades även en vänskap mellan Green Arrow och Green Lantern Även om de borde vara väldigt olika karaktärer och så vidare och det var verkligen inte bara Green Arrow Men han har de flesta exemplen Men, det, men Batman hamnade ju i konflikt med Justice League och, och lämnade till slut Och skapade sitt eget lag eh, Och så Karaktärerna grälade det, det, det var någonting som man redan hade sett i, eh, Hos andra superhjälteförläggare Men som DC började göra där På slutet av 60-talet och, och, och 70-talet eh, Kallat då för Satelliteran Mm. Eh, när vi når Crisis on Infinite Earths så är satelliten övergiven och eh, jag tror vi pratade om det i något tidigt nummer av, av eh, Crisis där att satelliten hänger tom och övergiven och sunkig. Eh, ja men är det, du... inte, är det inte Alexander Lukas som eh, landar på satelliten där i första numret? Just Lite. det, sen, sen, sen har han tur och blir räddad. Eh, men jag tror att den... Jag tror att de kunde inte hålla reda på om den hängde kvar i rymden eller om den hade kraschat. Så jag tror det finns ett gäng olika serier där det liksom så här, ja men nu kraschar den ner på jorden och så, så något år senare så besöker de den igen. Och sen kraschar den igen. Och, så. Mm. Ehm. och sen tänkte jag prata lite grann om eh, Elongated Man och Sue Dibney innan vi drar igång. Vad säger du om det? Ja men det, det tycker jag är på sin plats. Ja, jag tycker det också. Elongated Man, eller Förlängda mannen Som han fantastiskt heter på svenska <laughs> Debuterade i, Redan 1960 I The Flash nummer 112 Skapad av John Broom, Carmine Och Carmine Infantino Men på begäran av Julie Swartz För Julie Swartz ville väldigt gärna Ha en hjälte som kunde liksom Sträcka ut sig och, och, och det är Elongated Mans superkraft Lite gummimankropp och enligt legenden visste Schwartz inte att DC hade köpt Plastic Man när de köpte Quality Comics. Mm. Eh, och hade, hade han vetat så hade Elongated Man inte funnits. Enligt legenden då. Detta har eh, dementerats, men ändå. Eh, man ansåg att Flash behövde en komisk bifigur. Men som var en superhjälte i sin egen rätt. Så då skapade eh, Elongated Man baserat utseende- utseendemässigt på komikern Dick Van Dyke. Som en del kanske känner från Mary Poppins. Eller från hans eget tv-program, The Dick Van Dyke Show. Eh, kort, kort eh, efter eh, Ralphs introduktion så introduceras eh, hans kärleksintresse, Sue Dearborn. Eh, societetslejon. Eh, och hon baseras då på Mary Tyler Moore som spelar eh, Dick Van Dykes fru i The Dick Van Dyke Show. Så att de skulle liksom vara det här helt amerikanska paret. Liksom. Eh, och... Eh, det, det heter det Elongated Mans eh, eh, superkraft det kommer från att, eh, att han fascinerades av ormmänniskor eh, och eh, så fick han höra att alla ormmänniskor i hela världen de dricker en läsk som heter Gin Gold eh, så Ralph han utbildar sig till kemist eh, och, och upptäcker att eh, den här eh, 
jingle den görs på den sydamerikanska jingofrukten. Så är G-I-N-G-O. Och så utvecklar han ett koncentrat av jingofrukten då som, som han tar och då upptäcker han att han får en, en gummikropp. Långt, långt senare så skulle det förklaras med att han har någon form av metagen så att eh, om en vanlig människa hade druckit det här koncentratet så hade de dött. Eh, så ja. det, 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 det är ändå någon slags specifi- superkraftspecifik för honom. Det är väl den här grejen som med Bamse att alla andra får ont i magen av dunderhörning. <laughs> eh, men det var inte fallet i, i originalserierna. Men Sue, får jag återgå till henne hon, hon blir en ganska ofta förekommande bifigur Väldigt ofta förekommande Och men du vet hur kärleksintressen är i, i superhjälteserier Åh, hon är jättekär i superhjälten Men åh, den civila identiteten, vilken klant han är åh, ja, ja. Om hon bara, det, det är så för alla. Men det var inte riktigt så för Ralph och Sue. Faktiskt väldigt tidigt så avslöjar han sin hemliga identitet för henne och för världen. Och de gifter sig. Eh, några av de första superhjältekaraktärerna som gjorde det. Eh, och eh, han går till slut med i JLA där under satelliteran. Och eh, efter inte alldeles lång tid så blir eh, Sue också gjort till hedersmedlem. Och hon är liksom en ständigt återkommande karaktär. Och hon visas nästan alltid som en väldigt kompetent... Alltså inte för, för att säga att liksom karaktärer som Lois Lane eller eh, Joan Garrick inte skulle vara kompetenta. Men hon visas liksom som en kompetent... Liksom, att, att de är en duo. Att de, de, de sitter ihop liksom. Och det är mm. väldigt, väldigt få författare. Jag, jag kunde knappt hitta något exempel på författare som bestämmer sig för att skriva deras äktenskap som... Alltså dåligt... Det är väldigt sällan det är gräl, det är väldigt sällan... Liksom, de, de verkar genuint älska varandra och det, det görs ingen konflikt i att liksom, åh nej, hon, 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 hon förälskade i min tursamma kusin här. Hur ska jag nu kunna... Utan det, det är liksom... Mm. Och det, jag tycker det är väldigt härligt. Eh, vi kan vända på det och prata allra, 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 allra hastigast om eh, The Atom och Gene Loring också, för det kommer att bli aktuellt i serien som vi kommer till och de hade också Jean Loring var The Atoms kärleksintresse hon hade varit superhjälte advokat tidigare och faktiskt finns det lite serier där liksom de hon blev bland annat kidnappad vid några tillfällen Jean Loring och The Atom räddar henne och så vidare men, men till slut är hon faktiskt otrogen mot The Atom. Detta är efter satelliteran och de skiljer sig och det är där Jean och Ray då, Ray Palmer i Atom befinner sig när vi börjar Identity Crisis. Så! Där var mm. all, all backstory du någonsin kan tänka dig. Det var jättebra ju. Det var, kändes som all relevant information som vi behöver. Ja men visst, jag hoppas det i alla fall. Ja, Ja men vad bra, då tycker jag vi går in och läser den här serien då och det är ju en serie som gavs ut i sju nummer då under 2004 och finns såklart samlad i olika samlingsvolymer med olika typer av omslag. Det som skiljer den här serien från, från alla de andra i vår Season of Crisis det är ju inte mitt jobb att säga det där, men eh, nu sa jag det ändå. Jag gillar det. <laughs> ja. eh, nej, men det är ju som vi sa att det här eh, 
det här är inte en sån här crossover som, som hotar hela jorden eller, eller universumets existens utan den, den fokuserar ju snarare på karaktärerna så, som titeln lite antyder, eh, identiteterna bakom. Eh, och här har vi då inte en stor fet megaskurk som ska stoppas med råstyrka och, och ett stort slag utan vi har en kris i form av att hjältarnas ja, men hemliga identiteter riskerar att avslöjas eh, vilket då liksom inte bara hotar dem själva utan även deras nära och kära och så. Och vi har ett mysterium eh, här helt enkelt som, som vi kommer att få se eh, leda in i en massa chockerande avslöjanden om, om både Justice League och, och om Batman och, och relationen mellan dem. Men vi ska såklart börja från början eh, och det första som händer är att vi får se eh, Ralph Dibney, det vill säga Elongated Man då. Och Firehawk som sitter och snackar under ett, ett, ja, ett uppdrag. De där Elongated Man ja, han berättar om hur han och hans fru Sue, ja, hur, hur de blev ett par, hur de blev liksom förälskade i varandra. Och samtidigt som han gör detta så får vi se då att Sue håller på att förbereda en överraskning för Ralph. Men eh, blir attackerad i sitt hem. Hon ringer till Ralph för att få hjälp men hinner inte nå fram eller hinner, hon får nå fram hon får inte fram så många ord innan hon blir mördad. Hon blir skjuten och bränns till döds innan Elongated Man hinner fram. Han tar henne i sina armar och gråter och vi kan också då se att den här överraskningen som hon förberedde den skulle också avslöja för honom att hon var gravid och att de skulle bli föräldrar. Så det är ju väldigt tragiskt såklart. Okay. Och här ska det väl tilläggas att ja, som du sa Jönsson, Ralph har inte någon hemlig identitet. Så han, han kallar sig för Elongated Man men, men gör liksom ingen hemlighet av att han heter Ralph och Dibney och han bor här. Så det finns ju alltid en risk att någon skulle kunna komma att attackera just henne för att komma åt Ralph. Men de har då också ett avancerat Justice League-larmsystem i sitt hem för, för att minimera den här risken. Och det är något av det första som undersöks direkt efter det här dådet. För väldigt snabbt så kryllar det då av superhjältar som vill hjälpa till och undersöka det här och fånga den här mördaren. Oracle koordinerar det hela Batman är, är, är snabb på att undersöka sakerna där Atom är där och kollar på, på atomerna och som du sa han och hans fru Jean håller på att skriva på de här skilsmässopapperna när de får det här beskedet och då nämns också att Sue är god vän då till paret så Atom är Kryper ihop sig och hoppar in genom telefonen för att nå brottsplatsen så fort som möjligt. Men eh, ja, Animal Man är där. Eh, ja, massa andra är där och alla försöker på sitt sätt att hitta ledtrådar som kan, kan leda dem till den skyldige. Men de hittar inget. Det är inget fel på larmsystemet. Det är inga fingeravtryck. Eh, och de hittar ingenting om hur den här personen har kommit in i huset. Så eh, ja, när det väl är dags för begravning så har de fortfarande inte hittat vem som har gjort det här. Alla får, hjältar... Får jag, bara flik, får jag bara flika in innan ja. vi kommer till begravningen där? Ja. Alltså, ja, jag älskar den sekvensen. 
när, när alla hjältar bara liksom, de mobiliseras och får liksom, alla kommer dit och använder sin expertis. Säga, äh, äh, det är så coolt. Äh, ja. Det är ju hemskt att Sue Dibny var tvungen att dö för att det skulle ske. Men äh, jag tycker det är så coolt. Alltså. Ja. Jag, jag hade inget djupare än så. <laughs> Nej, lite häftigt. Det var... Häftigt och häftigt, men det, man kan väl förvänta sig det med Batman, han, han är ju där innan egentligen någon annan och, och, så, ha, eh, Oracle pratar väl med honom och han säger, jag har redan Batman undersökt liksom. <laughs> Men har han inte satt en lapp på dörren eller något sådär? Ja, så var det kanske <laughs> så här, Till Till så här, ja men ja, där, där sitter en lapp med hans logga på, på dörren när Green Arrow kommer in så här, rör inget <laughs> Ja. Nej men begravning då Alla hjältar som är något Är med på den här begravningen Som hålls i Central City Och de är alla Iklädda sina kostymer Eller sina dräkter då För att skydda sina identiteter På den här begravningen Och för att det är lite coola att teckna det Tänker jag också Men ja. <laughs> direkt efter begravningen Så ger sig alla iväg Det är olika grupperingar För att fortsätta letandet efter den skyldige De riktar in sig då på skurkar Som jobbar med eld Så som Heatstroke Firefly och Dr. Phosphorus Men när alla har gett sig av Så är det en liten skara hjälta Som stannar kvar efter begravningen En liten skara Som inte vill berätta för någon varför de stannar. Och det är då Satana, Hawkman, Green Arrow, Black Canary och Atom som möter upp eh, Elongated Man, alltså Ralph, som säger till dem. Vi vet alla vem som har gjort det här. Vi måste hitta Dr. Light. Vilket då avslutar det här första numret. Eh, och snart ska vi få reda på varför de är så säkra på att det är just Dr. Light. Men eh, ja, har du några tankar här eh, om den första delen, Jensson? Ja, men som sagt, det, det, det går från riktigt coolt till riktigt hemskt. Eller det, allting är ju riktigt hemskt. Det är just med, med den här hemska, hemska döden av liksom den här karaktären. Men begravningen, jag kan inte, jag kan fortfarande inte, jag har läst det många gånger, jag kan fortfarande inte läsa begravningen utan att bli lite choked up. Alltså, mm. jag, jag tycker, jag tycker... Hur det är tecknat, hur det är skrivet Det är, det är bara det, det, är liksom, det, det går förbi Alla försvar Och bara går rakt in i, i, i hjärtat På något sätt eh, liksom Wonder Woman håller ett tal För naturligtvis håller Wonder Woman ett tal Och det är en liten bit Om hur att, att inte ens hon kan Hålla gråten borta ur sin röst När hon pratar liksom, och Ralph själv ska hålla tal Men han är så trasig Så att han kan inte ens hålla sin vad heter det Kroppsintegritet han, han, han smälter i princip medan han pratar Fysiskt liksom mm. med, med sin kropp eh, Och det är tecknat så på ett sätt Så att allting liksom, det är en stor splash På liksom begravningen när kistan bärs in eh, och, och alla liksom Karaktärer reagerar på ett Individuellt sätt liksom Black Canary och Satana, bägge två tröstar Ralph där han står med alla karaktärer liksom. Och de har tänkt på att ta med Animal Mans fru bland annat i bakgrunden. Jay Garrick står mellan Wonder Woman och Superman. Liksom. Det är väldigt intelligent placerat alla de här karaktärerna och alla deras reaktioner. Liksom. Captain Marvel tröstar Mary Marvel. Power Girl ser skitförbannad ut liksom. 
Eh, karaktärerna som inte kände henne men som ändå är liksom kopplade till superhjält eh, liksom så, den nya eh, Dr. Midnight och den nya Mr. Terrific, liksom, de, de står en bit bort men de har ändå liksom är där för att pay their respects och så vidare det, det är ofantligt snyggt gjort eh, Rags Morales har även tecknat in Dick Van Dyke och Mary Tyler Moore som eh, Sus eh, föräldrar stående bredvid Ralph i, eh, i, i kyrkan vilket är mm-hmm. Ännu, ännu lite fint. Ja. Ja, nej, det är en fin del. Uh, verkligen. Uh, nej, väldigt tragiskt. Första nummer, uh, får man ju säga. Var, uh, något mer du reagerar på? Eller? Ja, alltså så. det är ju så... Nej, men det är ju det är många sidor. Alltså hela begravningen, den, den, får, den får ju verkligen ta tid. Och när mm. Ralph försöker hålla sitt tal och inte klarar det så klipper det hela tiden till... Uh, till de andra karaktärerna liksom eh, The Atom och Hawkman och Green Arrow som försöker liksom på något sätt peppa honom mm. eh, men det går inte eh, för jag blev helt, helt mistig bara jag pratar om det nu, det här är ju helt sanslöst ja. eh, men jag tycker det är väldigt fint eh, jag, och jag vill ha sagt det att jag tycker att den här sekvensen är väldigt bra eh, jag kommer kanske se andra saker om den här serien senare men jag tycker väldigt mycket om det här eh, mm. det är hemskt och det är jättesnyggt Ja, men eh, vad bra, vi, vi fortsätter eh, och eh, folk är lite skakis nu då eftersom det här mysteriet inte är uppklarat. Eh, Atom ser vi har gett ett armborst eh, till sin eh, exfru Jean ifall hon skulle bli attackerad. Eh, Tim Drake. Är inte det konstigt? Är inte det, är inte det en konstig grej att ge? Jo, lite, lite märklig En pistol kanske, jag vet inte Men visst Tim Drakes Pappa då Jack Är väldigt rädd för Tims skull Ser vi och ja, men det, det tär på folk Verkligen, att, att inte veta Vem som har gjort det här Alla är lite on the edge och, Men vi, vi går tillbaka till den här Grupperingen av folk Som, som tror sig veta Vem som ligger bakom det här då, nämligen Dr. Light och det är faktiskt så att två karaktärer har infiltrerat den här samlingen också vi får se att Wally West, alltså The Flash och Kyle Rayner då Green Lantern de, de är där de, de, vad är det? Flash vibrerar väl sådär jättesnabbt så han blir osynlig och Kyle kan väl använda sin ring för att vara osynlig men de upptäcker det och så bara en side note. Det ja. var grejer som både Alan Scott och Jay Garrick gjorde jätteofta i sina Golden Age-serier ja. i början. Att göra sig osynlig på de respektive sätten. Så snyggt ändå. <laughs> alltså Jay Garrick, man läser de gamla Golden Age-serierna så det, det, det är typ hans grej är egentligen inte att vara snabb i dem nästan. Det är ju att vara osynlig och <laughs> bara springa jättesnabbt fram och tillbaka. Men de visar sig då och kräver att få veta vad det är för information som de här sitter på som gör att de tror att det är just Dr. Light som skulle vara mördaren och ja, Elongated Man väljer då att berätta om en chockerande händelse då som, som skedde för länge sedan ombord på Justice Leagues satellit när alla i Justice League var iväg på uppdrag så hade Sue gått ombord på satelliten för att titta på stjärnorna hon känner sig säker där men 
då visade det sig att Dr. Light och då pratar vi ju inte om den här då pratar vi om den, den är det original Dr. Light kan man kalla honom för det va? Arthur Light som han heter, ja. det är inte Dr. Hoshi eh, från Crisis. Precis. Han har då lyckats smita ombord på den här satelliten och det han gör när han ser Sue sitta där helt själv är att han attackerar henne och våldtar henne i en väldigt grafisk scen här i den här serien. Ganska snart dyker de inblandade medlemmarna av JLA upp en och en och övermannar Dr. Light. Satana, det är Black Canary, Hawkman, Barry Allen, Flash då. Och Hal Jordan, Green Lantern och Green Arrow. Och detta är då förklaringen till att de tror att det kan vara Dr. Light som är skurken då. Som är, skulle kunna vara ute efter så. Men historien slutar inte riktigt där. För när de då har övermannat Dr. Light så verkar han då fullständigt manisk i att han banne mig ska göra det här igen. Han, han säger att han ska leta upp alla de här hjältarnas olika respektive och våldtar dem också. Så de använder sig av satanas då magiska krafter för att suda ut hans minnen. Hon säger i princip forget baklänges och vips och minns han då inte vad som har hänt. Och det här verkar vara något som de gör ganska ofta när när de behöver då Justice League. Men Hakman säger att eh, räcker det här verkligen? Han kommer, ju, han kommer ju göra något liknande igen. Vi ser ju, han är helt galen. Liksom. Eh, han föreslår att Satana istället använder sina krafter för att ja, alltså förändra hans personlighet lite. Kanske göra honom lite mindre våldtäktsmannamässig. Eh, och eh, det här verkar då dela hjältarna lite. Eh, hälften tycker att det här är en bra idé. Och hälften tycker att eh, så här gör man inte bara. Det, det, nu går vi över en gräns om vi går in och liksom ändrar på någons personlighet. Och den som får fälla den här avgörande rösten eh, är då Barry Allen The Flash. Eh, och han röstar för att ja, de, de ska gå in och ändra på Dr. Lights personlighet. Vilket Satana då gör. Men som hon själv beskriver det, det var första gången hon provar att göra något sånt och eh, det verkar som att det kanske inte blev riktigt så bra för eh, Dr. Lights personlighet ändrades rätt så mycket och han blev en ganska så fånig och lite dum skurk istället. Eh, något som då ska förklara hans personlighet i de här tidiga serierna. Men ja, berättelsen där över Flash och Green Lantern tycker att det här är för jävligt det de gjort. Eh, men nu, nu måste de fokusera på att fånga in Dr. Light. Ehm och innan vi går in på den här biten så jag får väl släppa in dig här Jönsson. Det här är ju den, en av de kontroversiella delarna i den här serien. Vad, vad, har du något du vill säga? Ja, men ja. Det, det, det finns mycket att säga. Och det finns mycket som bättre hjärnor än jag kan säga. Men liksom karaktärsmässigt så jag kan ändå jag kan ändå köpa liksom, jag kan köpa att Hakman eh, gör det här liksom, det är att det är han som föreslår det. Jag, jag kan till och med köpa att de befinner sig i en situation där de är så rädda för sina nära och käras eh, skull att de, eh, att de 
kan ens överväga det här. Det nämns ju exempelvis att det här sker kort efter att Iris, Iris West, alltså Barrys fru, hade dött. Det skulle ju visa sig att hon inte var död och så vidare och bla bla bla. Men liksom de, 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 de har ju grävt väldigt mycket att hitta liksom tillfällen då de här karaktärerna, så liksom för att pusha karaktärerna i rätt riktning på något sätt. Det ska ju vara inte, kort, inte så långt efter att Satanas mor ska ha dykt upp och sen dött och så vidare. Och karaktären Dr. Light, alltså Arthur Light en gång, börjar ju som en fiende till Justice League och lyckas nästan besegra dem i sitt första framträdande men blir sen lite så här bortskjuten till att vara en Teen Titans-skurk och... Och, och blir då lite, lite fjompigare i serien. Och det, det, här, det här vill den förklara. Eh, att det är anledningen till det också. Liksom. Mm. Eh, det som stör mig lite grann när jag läser det nu. Och med, när jag läser det med lite nyare ögon. Det är att Satana själv och Black Canary. Eh, det vill säga de enda två eh, kvinnorna i laget. De, de, de gör inte så mycket. Liksom, de fattar inte så mycket egna beslut. Det, det, de har knappt någon dialog. Annat än att ursäkta. Mm. Eh, och de är inte några av dem som, som peppar Ralph på begravningen heller utan vi får bara se en, en, en bild rutad av dem tillsammans gråter. Jag tycker att det är, är lite synd i en serie nu som ska behandla någonting så tungt som våldtäkt på det här sättet så har kvinnorna i princip ingen talan. Nej. Eh, det, ja, jag har lite mer att säga om det men det kan vi ta senare. Liksom. Mm. Nej men det... Jag är inne på samma spår jag, jag har egentligen inget emot Att ämnet våldtäkt Tas upp eller att, eller att det tecknas in I en serie så här men Mycket av den kritik som, som serien fått Ligger ju i Att det här används som ett sätt För förhandlingen framåt för, för just de manliga Karaktärerna kanske Snarare än, än att eh, ja, men Vi får inte veta Riktigt så so till exempel modde Efter det här Det, det behandlar inte det alls liksom Nej, för det handlar ju inte om Zoo på det sättet Utan det handlar Nej. om hjältarna Och att då blir ju Zoo ett objekt Ja eh, liksom. Ja, nu skadades den här grejen eh, Sexy Lamp kallas det ju ibland eh, mm. Gail Simone hade kallat det att bli frigid det. det vill säga att eh, bli eh, Skadad Eller våldtagen eller dödad För de manliga karaktärernas eh, Motivations skull Ja Ja, men eh, Vi eh... Vi fortsätter, vi kommer kanske in på det här igen sen, misstänker jag. Men hjältarna då som ska fånga Dr. Light, de stöter på trubbel då det visar sig att han har hyrt in lite hjälp, nämligen Deathstroke. Vi får nämligen se att Dr. Light han har tagit sig ombord på en annan satellit, det Injustice Gangs gamla satellit. Det så gjorde. Du måste liksom vara helt belamrad med, med gamla satelliter. Alexander Luthers satellit och Monitors satellit. Ja. Alla de hänger där säkert fortfarande också. Ja, verkligen. Um, nej, men det, på den satelliten så har då um, ett gäng assassins och det är ett gäng mercenaries som håller en konferens där, om jag har förstått förstått rätt det, det, eh, jag, jag gillar för övrigt att eh, skurken Dark Archer han kommenterar faktumet att tidsreseskurken Kronos är med på den här konferensen i ett I hate time travelers säger han eh, <laughs> håller med dig där Dark Archer men eh, ja, Dr. Light 
eh, som då märkte att nu jäklar, nu, nu alla efter honom av någon anledning har då på den här konferensen eh, kontaktat eh, ja, Lego-soldaten Deathstroke som då ska, få, ska skydda honom. Och Slade Wilson då som personen bakom Deathstroke heter visar sig vara en väldigt tuff nöt för de här hjältarna att knäcka. Han bankar då fullständigt skiten ur dem. Han lyckas penetrera Flash med ett svärd. Han får satana ur matchen genom att ja, slå henne i magen så att hon inte kan prata. Slajsar sönder alla Green Arrows pilar och slår ner Hawkman och lyckas även då neutralisera Green Lantern genom att ja, han håller fast hans knytnäv och försöker använda sin egen viljestyrka för att liksom ta över ringens krafter. Men till slut lyckas det hjälparna liksom, de lyckas stoppa honom genom att det Green Arrow han sätter en pilspets i ögat på honom typ så bakifrån och sen slänger sig alla hjältarna över honom och håller fast honom hårt. Och den här scenen då där alla hjältarna håller fast Deathstroke triggar då något slags bortglömt minne hos Dr. Light som jag står och tittar på under den här fighten. Det ser nämligen väldigt mycket ut som när han själv då blev stoppad efter den här våldtäkten. Då var också alla hjältarna på honom och höll fast honom på ett liknande sätt. Och vi får se de här bilderna bredvid varandra. You took my mind! Skriker han då innan allt exploderar i ett ljus och han och Deathstroke lyckas fly. Och efter detta kommer då stålmannen ner till dem och undrar varför gav de sig på Dr. Light egentligen? Stålmannen har ju inte hört om de här historierna till exempel som, som, som vi fick höra om innan. Och ja, det vill de inte riktigt svara på. Stålmannen säger att Ja, ja men eh, ni vet väl att det kan inte vara Dr. Light som är skyldig va? För det visar ju sig att Dr. Midnight, många doktorer nu. Eh, <laughs> <laughs> men det här är faktiskt en riktig doktor. <laughs> ja, <så> är det. <laughs> jo, men han är ju faktiskt det. Ja. Han har undersökt Sus kropp eh, och kommit fram till att hon eh, redan var död när hon då brändes. Och att all teknisk bevisning pekar mot... Eh, att det då inte skulle vara ett uh, Dr. Light. Men den här striden, uh, den är över för tillfället och en upprörd Wally West börjar fråga ut Green Arrow om vad det är för mer saker de har gjort egentligen uh, som inte de har fått veta. Och Green Arrow erkänner då att de, ja, de har mindwipat, som de kallar det, många skurkar genom åren. Um, och att... Uh, de var en del av det som de kallar sig för The Cleanup Crew som såg till att skurkar som tagit reda på deras identiteter faktiskt glömde bort dem igen. Du pratade till exempel om den här serien Jönsson när det var några, var det Injustice? Ja, vilka var det? Jag vet inte vilka det var men det var några som bytte hjärnor med, med Men det var hjälparna. någon av dem som har kallat sig The Society, om det är Injustice Society eller Super so- uh, Secret Society of Supervillains eller någonting Någonting Society Ja, uh, de, de menar på att ja men uh, om de byter hjärna med oss så det är klart de går och kollar liksom 
gå och kolla i spegeln vem, vem, är, vem är det egentligen bakom masken och sådär. Så det här har varit en systematisk grej att mindwipa det, ja, det är bara att vänja sig vid det uttrycket och även om den här då personlighetsförändringen Dr. Light, det, det, det var ett steg längre än tidigare men ja, vi får väl se om det finns fler bitar i den här historien men det verkar som att mördaren inte är klar ännu för Diatoms fru, eh, ni minns kanske Jean eh, Loring som han låg skyddsmässa med. Hon blir trots det här armborstet attackerad i sitt hem. Hon blir bunden och upphängd i en snara för att bli eh, hängd till döds. Jag vet inte, kan man säga hängd till döds? Men eh, ja. ja. <laughs> Men hon eh, klarar sig. Tack vare att Diatom hinner ta sig dit genom telefonledningarna och rädda henne i sista sekund och den här incidenten leder också till att de båda finner liksom kärleken för varandra igen. Och jag ska snart släppa in dig Jönsson. Jag tar lite till här. Hoppas det är okej. Okay. Trots... Jag, 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 jag står här utanför. Det häger en lapp på dörren här. Don't, don't talk about anything. Och så din logo där under. <laughs> Men <laughs> trots en ny attack så lyckas då inte hjältarna att hitta den skyldige Superman, eller stålmannen som jag kan aldrig bestämma vad jag ska säga hakar upp sig på att snaran som hon hängde i den var bunden med en bowline knot with a Dutch marine twist vilket då ska vara en, varit en specialitet för den enarmade skurken Slipknot <laughs> <laughs> och det visar väl lite på hur desperata de är kanske, men han visar sig då vara oskyldig så de är fortfarande tillbaka på ruta noll och mitt i allt det här så får vi också en sekvens där Green Arrow, Green Arrow träffar på The Spectre för att höra om han kan berätta vem den skyldige är och det nämner jag mest för att Ja, som du sa Jönsson det är ju Hal Jordan som Spektro bor i vid den här tidpunkten kan man säga kan man beskriva det på det sättet Ja men det tycker jag, ja. det är ju hans värdkropp Precis och Green Arrow frågar då honom när, när kommer du tillbaka på riktigt säger han bland annat och då svarar Hal att jag jobbar på det. Och vi ska inte prata om hur här blev det spekter och sådär. Men vi kan ju konstatera att serien Green Lantern Rebirth gavs ut nästan exakt samtidigt som det här numret. Så om man vill läsa om hur han jobbar på att komma tillbaka så är det den serien som gäller. Men sen händer då nästa stora händelse och det är att Lois Lane får ett hotbrev skickat till sig som säger att jag vet vem din man är. Vilket tyder på att mördaren även känner till vilka partners hjältarna med hemlig identitet har. Ja, Jönsson, tycker du att det här är spännande? Ja, men nu, nu tycker jag, det är, nu, nu är vi uppe i spänningen här. Va? Jag, jag har en massa små notes som jag tänker att jag ska ja. försöka springa igenom här. Men den, när de minns tillbaka till den här, när de bytte hjärnor med society och så vidare. Mm. Då, då, det är liksom bilden därifrån, den är från omslaget till en av de här... Justice League-serierna The Great Switcheroo-serierna eh, ah, okay. mm. och där har eh, någon enligt eh, enligt eh, Rags Morales är det 
jag tror det är Michael Bear, alltså tuscharen, som kom på att nu är ju kontinuitetsmässigt Wonder Woman inte originalmedlem av satelliterans Justice League längre. Så där har Wonder Woman suddats ut och ersatts med Black Canary istället på bilden. Liksom. Men i övrigt är bilden identisk. Mm. Kan, kan ju säga som detta, på detta mittenuppslag har vi alltså inte bara en utan två stycken Tom Selleck också. Och du vet, du är ju ett fan av Tom Selleck. Jag är, inte, är ett, jag är inte ett ofan av Tom Selleck så jag blir ju direkt nyfiken. Rags Morales använde Tom Selleck som bas för Batman när han inte har sin mask på. Då är det Tom Selleck utan mustasch. Mm. Eh, så från mitten säsongerna av Vänner när han inte har mustasch. <laughs> ja, just det. Ja. <laughs> eh, och The Wizard, det är när han har mustasch. Det vill säga The Height of Magnum. <laughs> Okej. Okay. Så eh, vi ser en väldigt ond Tom Selleck säga So, where are you taking us, Hal? <laughs> ja, vad fint. I know what you're thinking, Hal. Jag, jag, jag gillar rutan innan också när du sa, när du sa att liksom, våra fokushjältar är lite cleanup crew och så vidare. För då, då får vi se hur Superman och Batman bara sticker efter att skurkarna är besegrade. Aj. Och det, 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 det är komiskt i det sorgliga på något vis. För både liksom Superman säger Luthor is och Batman säger Joker just och det känns verkligen som att de verkligen så här, de är inte de som pallar hänga med och städa och så vidare liksom bara nej yeah. viktiga grejer liksom ja, ja. Uh, det är <laughs> det är de som tror att uh, ja men vi vi har väl någon slags städare här på det gemensamma kontoret <laughs> ja. eller det är alltid städat ja det är för att alla vi andra gör <laughs> ja men exakt Ja. Verkligen uh, <laughs> uh, Ja och de uh, Jag tycker också det är gött att Stålmannen känner igen knopen För att Stålmannen är en pojkscout Det är mm. alltid härligt uh, Men här har vi en bit när de då liksom Bestämmer sig för att intervjua Slipknot då uh, Och Wonder Woman är med Och Wonder Woman har fortfarande inte sagt någonting I den här serien uh, Jag tror hon knappt har haft en enda replik Här har hon inga repliker heller Folk talar för henne i den här biten. Mm. Men i övrigt är hon stum. Och under begravningen så vi vet att hon pratar. Men vi får inte se några dialoger ut. Vi får bara höra att hon pratar. Eh, bara en intressant reflektion. Apropå ja. det vi pratade om innan. Eh, där är ju andra kvinnor som talar. Så det är inte så. Men ja. Det är som Wonder Woman existerar bara som en. Ännu en sak. I den här storyn. Ja. Men nu tror jag att jag har nått fram till din till där du var Så då, då, då tror jag mig vara klar mm. Då fortsätter vi efter, efter den här, det här hotbrevet Då börjar hjältarna att plocka in skurkar på löpande band För att förhöra dem Nu, liksom, nu, nu, nu ska de bara hitta vem det är som ligger bakom det här och mitt i allt det här eh, händer då en väldigt tragisk sak, eh, nämligen att Firestorm, som vi inte alls har pratat om i det här avsnittet tidigare, eh, Ronnie Raymond, eh, under en strid med Shadow Thief, får, ja, får Shining Knights svärd eh, inkört i sig. Och då han är som en kärnkraftsreaktor så, så är det inte så bra. Eh, så han eh, hinner bara säga till de allierade som är nära honom att uh, ja, säg hej då till min pappa från mig innan han flyger upp i luften och ja, exploderar och dör 
Och sen var det slut med Ronnie Raymond. Alltså, det är eh. så hemskt. Ja. <laughs> och det, ja, så det, det, det var en av de karaktärer jag tyckte väldigt mycket om. Som, <laughs> det, det brukar ju vara ett tecken på att man <laughs> dog ofta. Vi skulle ha någon sån running gag eller någon form av mätare. Varje gång du säger att du gillar en karaktär så ding! Ja. Död! Ja, men eh, sen är det ju så att de flesta karaktärer dör ju någon gång. Det hade vi ju en liten quiz på. <laughs> ja, <laughs> men, <laughs> men eh, och bättre går det inte för Captain Boomerang och Jack Drake. Eh, ni vet, Tim Drakes son. Eh, Tim Drakes son, vad säger jag? <laughs> Tim Drakes pappa kan det vara också kanske. Uh, för parallellt med de här historierna så har vi fått se lite inblickar i hur, hur Jack och Tims förhållande som, som far och son ser ut och även hur den här Flash-skurken uh, Captain Boomerang försöker anknyta till sin son och uh, det är alldeles bra tecken i sådana här serier när man plötsligt får inblickar hos några karaktärer uh, <laughs> sådär, uh, som är lite, sådär lite fina och kärleksfulla för då, de är ju med av en anledning och uh, Anledningen är då att Jack får ett paket hemskickat till sig. Jack Drake då. Med en pistol och en lapp som indikerar att personen som skickat vet att han är Tims pappa, alltså Robin. Pappa till Robin. Och att han nu ska försvara sig. Och personen, den annan person som smyger in i hans hus är då Captain Boomerang som är där för att döda Jack. Och det hela slutar i att de båda dödar varandra. Jack får en boomerang i bröstet och Captain Boomerang blir skjuten. Eh, nu har vi haft en massa dödsfall här så jag, jag vill ha lite reaktioner redan nu tror jag. Ja, alltså det, det ska ju sägas att alltså, Firestorm ingick ju i satellitärans Justice League. Så ja. det är väldigt märkligt att han inte är involverad i storyn i övrigt. Det händer ju att de tittar på det här fotot av satelliterans Justice League och där är han ju med. Ja. Men, men i övrigt så har han liksom... Nej, han fick inte vara med i den här storyn. Han fick dyka upp för att dö. Ja. Sekvensen där han dör är väldigt fin. Alltså den är väldigt fint skriven, tycker jag. Jag tycker det är roligt att Rags Morales har baserat Shining Knights utseende på John Cleese. Bara, <laughs> bara för att. Men... men det, 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 är en fin, det är en snygg sekvens Och den leder ju in i eh, Den serien som eh, kom 2004 Som heter Firestorm eh, Som handlar om en ny Firestorm då Jason Rush som jag tyckte väldigt mycket om och Som jag för mig du tyckte om också när det begav ja, sig oh ja. mm. eh, Men det är ju lite synd Att liksom, Firestorm dödas av På det här sättet Vi har liksom inte fått se honom Någonting innan, vi har inte fått se honom reagera På detta Han, han dödas av liksom Ehm och så en, en extremt småsint grej men samlingsvolymen jag har innehåller ett stavfel i Jack Drakes dialog vilket stör mm. mig någonting kopiöst för det känns som det här ska ju vara den här riktad till vuxna, lite pråligare snoffsigare serien men han säger I am your father men det stavas i OU apostrof RE det vill säga mm. I am you are father klassiker Ja, absolut en klassiker men absolut någonting som en redaktör åtminstone borde klockat innan. Ja. <laughs> I den det är jättesmåsigt av mig, men ja. jag, jag det tar kan... ner betyget. Ja, men det gör det. Det stör mig när jag läser den biten. 
Ja. Uh, så, så småsint grej som ett stavfel. Uh, men uh, ja, och det, alltså, det är ju en fin bit. Det är kul att se Captain Boomerang på något sätt ha gått ner sig. Någonting kopiöst. Han har ju liksom gått och blivit uh, smällfet och tappat sitt hår. Och, och ingen mm. tar honom på allvar längre. Han försöker sälja så här uh, miraklopiller. Uh, fejkade mira- miraklo är ju. Uh, <laughs> vad heter det? Hourman. Pillret som Hourman tar för att bli superstark. Ja. Uh, försöker sälja liksom, off-brand miraklo till andra skurkar och sånt. Och så blir han idag anlitad av någon. Någon mystisk eh, person för att utföra en hit på, eh, på Jack Drake. Ja. Nej, men det, det är tråkigt såklart att de dog, men eh, hjältarna, de kan ju då ändå andas ut lite för eh, det verkar ju som att den här eh, osannolika mördaren, Captain eh, Boomerang då, nu är stoppad. Eh, de, 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 de tvingas då släppa många av de här skurkarna som de fångade in tidigare. Och bland annat då Dr. Light som nu då verkar ha fått sina minnen tillbaka. Men det visar sig att det finns fler delar i den här historien om när de mindwipade Dr. Light. För Wally, han konfronterar ännu en gång Green Arrow- han kunde nämligen se... Det är lite upprepning i den här serien, det är det. <laughs> ja, det är det. Men det ja. han, kunde, han kunde se då en bit av Dr. Lights minne när han ljusexploderade tidigare. Typ en superhjält mening jag sa där nu. Men... Eh, <laughs> <laughs> då, då, då sa han att... Eller han såg att det var en hjälte till med på den här kvällen ombord på satelliten eh, och det var Batman så jag vet inte riktigt hur det funkar att han kunde se, se Dr. Lights minne men det kunde han då att då ser han att Wally ser att Batman nämnde inte han var ju med ja, Batman hade då gått efter den här fighten eh, precis som vi sa, det var väl Joker eller någon annan som, som hade något vikt som det var något <här> annat men eh, han kom tillbaka när de höll på med den här eh, personlighetsförändringen av Dr. Light. Och han eh, gillade inte vad han såg. Batman blev jättearg. Det bröt mot hans Bat-ideal. Eh, och han började liksom slåss mot de andra hjälparna. The Cleanup Crew. Eh, och de lyckas stoppa Batman. Och ta beslutet att mindwipa honom också. Så att han glömmer den här incidenten. Eh, chockerande såklart, Wally blir ju jättearg igen, hur kan de göra så mot, mot liksom Bruce och, och ännu idag verkar det då inte som att, som att Batman vet att det här har hänt dock så visade det sig att det här mysteriet kring mördaren, det är inte riktigt över ännu, Dr. Midnight har hittat den verkliga dödsorsaken på eh, Zoos eh, Kropp. Och det visar sig att det är två mikroskopiska fotavtryck i hennes hjärna som har struppit blodtillförseln dit. Det måste alltså ha varit någon som kan krympa sig själv till en väldigt liten storlek som ligger bakom. Och samtidigt som de kom på det här så får vi se Ray Palmer, The Atom och hans exfru Jean Loring är tillsammans i en säng och det är Atom. 
ger henne en väldigt lurig blick. Men det är inte så att den här luriga blicken är Diatoms mördarblick som man kanske då först får intrycket av. Det här utspelar sig nämligen mellan, mellan två nummer då, så lite cliffhanger. Utan det är ju snarare hans ja, time to make some love blick visar det sig. <laughs> Men det blir dock ingen lovemaking för även om Diatom är oskyldig så är det så att han i sista sekund lyckas klura ut att det är hans ex-fru Jean som, li- som, som han ligger där i sängen med som är den skyldige. För hon ja. delger nämligen information till honom som endast mördaren borde kunna känna till. Eh, när hon liksom småpratar lite om, om, om det här eh, mordet. Och när han pressar henne så erkänner hon att eh, jo då, det var ju hon som m- mördade Su genom att använda sig av de Atoms gamla utrustning och krympa sig själv. Och hon menar att eh, ja, det var inte meningen att hon skulle dö. Att det, det var bara, skulle bara skrämma upp eh, hjältarna lite så att kanske Atoms skulle komma tillbaka till henne och vara lite mer med henne. Och, eh, ja, hon låter mer och mer desperat i sin förklaring och eh, Ray de Atom inser eller anser eh, att hon är sinnessjuk. Det hela resulterar i att hon hamnar på Arkham Asylum. Där har hon nog jättegoda chanser att komma tillbaka till samhället. Men efter det så är Atom så ledsen att han krymper sig själv till så små små nivåer att det ser ut som att han försvinner helt. Pip, säger det. Så, och sen får vi se alla sörja de döda. Batman är ledsen. Flash och Green Arrow eh, blev vänner trots det här Mindwipe-bråket. Eh, ett bråk som inte riktigt får någon upplösning här. Eh, och slutligen får vi också se hur Ralph Dibney är ensam i sitt hus och pratar med sin fru som om hon inte vore död eh, innan han släcker lampan för att sova. Och där är serien slut. Så... Ja. Ja, de här sista delarna, Jensson. Har du några notes där? Ja, alltså, en, en grej som är liksom, återkommande. Batman är ju inte med så mycket i den här serien. Är liksom aktiv Batman. Man känner hans närvaro. Men han mm. tar ett tag innan han själv dyker upp. Och när han dyker upp, och vi får se honom i all sin, all sin glory, så får vi ju se honom med ingen mindre än T-koppen som Blue Beetle sen kommer att slå sönder i Countdown <laughs> to Infinite Crisis. Yeså. Vi ser samma tecknare Rags Morales Vi ser Alfred komma in med en tekopp Sätta ner den bredvid Batman Och sen ställer Batman frågan eh, Eller ja, han, han säger att han, Vi behöver räkna ut vem det är som tjänar På de här dödsfallen För det är ju mm. det som är, har varit hans grej hela tiden Att det, liksom, det, det är ingen som tjänar på Att Sudibni dör Vem är det som tjänar Vem är det som vinner på att Sudibni dör Mm. Eh, och det landar vi till slut i att det är Gene Loring Eftersom eh, då Ray kommer tillbaka till henne Och det kommer ju Batman vid ett senare tillfälle också räkna ut Och då när han räknar ut det lagom till att Dr. Midnight och Mr. Terrific I JSAs laboratorium hittar fotspå- fotspåren i hjärnan eh, Så ropar han ut till eh, Martian Manhunter John, I need you to find Ray 
Och då svarar, jag tycker det är en rätt cool sekvens Och svarar Martian Manhunter uppe på månen liksom, Is everything okay? Men då svarar Batman John, get out of my head! <laughs> ja. Säkerligen bjöd du är väl ändå precis i, i honom <laughs> ja, Lite konstigt men, men, men ändå Jag vill också säga för övrigt Det nämnde jag inte innan Men alltså sekvensen När Jack Drake, när Jack Drake dör då har det varit så att han har försökt få Robin Tim Drake att stanna hemma och inte, liksom, och inte gå ut och, och jaga skurkar. Men mm. Tim har valt att gå ut och jaga skurkar och han har åkt iväg med Batman i Batmobilen. Eh, och eh, innan, innan han blir attackerad så ringer ju Jack Drake till Oracle för att få stöd och få hjälp. Och då ber Oracle Tim och, och, och Batman att vända liksom, för att skydda Jack Drake. Liksom. Och jag tycker det är en så snygg sekvens där så fort Batman klockar att Tims far, äh, far är i fara och han vänder Batmobilen och de skyndar sig hem liksom. det, är, det är väldigt snyggt gjort det är väldigt få ord liksom. men det talar mm. väldigt mycket till Batmans karaktär liksom, att äh, han, han vill aldrig att äh, det som hände honom med hans föräldrar det, att det ska hända med någon annan jag, jag tycker att det är väldigt väldigt, väldigt snyggt mm. äh, det kan Sägas också för övrigt, för jag antar att vi ska ta vårt snack om serien i stort. Mm. Eh, så, ja, nej men det var, ja, det var allt. Ja, då, då, då ska vi kasta oss in i serien i stort då. Ja, det kan vi göra. Mm. Eh, ja, ska jag börja? Ja, men börja. <laughs> eh, Chris Sims på Comics Alliance har kallat Identity Crisis för The Comic That Ruined Comics. Eh, och jag kan väl se vad han menar där eh, Jag kan förstå alla som ogillar eh, den här serien Och jag kan förstå väldigt många argument för att ogilla den här serien Jag håller med om en del själv eh, Men jag tycker att jag drabbas av historien när jag läser den eh, det, Jag tycker att det är synd att det på något sätt lite smutsar karaktärerna De här sakerna de har gjort, de här Moraliskt tvivelaktiga sakerna Som många av karaktärerna har gjort eh, ja, men, men, men jag tycker ändå Att det är liksom coola Coola och snyggt skrivna sekvenser I den här Alltså fighten med, med Deathstroke exempelvis Jag tycker den är skitcool mm. Men den är ju rätt dum alltså, det, Jag är inte riktigt säker på att jag köper att, att hålla i en Green Lanterns hand Och koncentrera sig tillräckligt mycket Skulle kunna Liksom stoppa den Green Lantern från att använda sin, sin ring. Det känns som ett Nej. ganska fundamentalt konstruktionsfel. Men Stan Lee har sagt en gång eh, han får alltid frågan vem skulle vinna i en fight? Och då svarar han alltid den som författaren tycker ska vinna i fighten. Så, och, och jag köper det. Jag skriver under på det. Mm. Eh, jag var mer. Eh, ja men vi har ju pratat om det innan. Våldtäkten som vi pratar om väldigt lättvindigt här men den, liksom, den får vi aldrig se från Zeus perspektiv och som jag har pratat om flera gånger är liksom, både Canary och Satana är väldigt de, de, de får säga väldigt lite de är väldigt handlingslösa i den här serien och det Brad Meltzer har sagt att han ville ha med den här våldtäkten i serien för att det var ett ämne som behövde pratas om och att det är viktigt att kunna ta upp sådana ämnen Även i sån här media Och om det är fallet det Kanske det är Men Det är intressant då att den, 
inte talas om på något annat sätt än från männens perspektiv. Ja, jag skulle väl påstå att man inte pratar så mycket om våldtäkten alls egentligen. Om det nu var tanken att det här måste vi kunna prata om. Varför pratar de inte om det då? Det handlar ju egentligen, det var egentligen bara det enda den gjorde det var att de skulle det gav dem anledningen till att göra den här personlighetsförändringen på Dr. Light som gör att de tar det här moraliskt tvivelaktiga beslutet. Mm. Jag skulle snarare säga att det är det som serien handlar om. Inte eh, om eh, hur eh, en våldtäkt kan påverka en person och eh, människorna kring den här personen. Eh, så det känns som en efterhandskonstruktion. Men ja. ja, för att det var ju vad Meltzer sa. Mm. En kvinna som heter Valerie de, ska jag uttala efternamnet, ett Dosario, eller de, Dorasio, förlåt mig. Valerie, Valerie Dorasio. Hon var assistant editor, alltså assistent till eller en av redaktörerna till, till Identity Crisis som jobbade på DC då. Och har sedan mera slutat och har uttalat sig i en intervju och sagt att anledningen till att våldtäkten är med är för att DC ansåg sig behöva en mörkare ton för att efterlikna Marvel som hade enligt dem en mörkare ton i sina serier. Dandy Dio som då var en av basarna på DC ska ha sagt att vi behöver en serie som takes the smile out of comics. Och har yttrat orden We need a rape Och i stort ska våldtäkten I serierna har behandlats väldigt lättvindigt Överlag på redaktionen Redaktionen bestående Till största delen av män Med utkall som The rape pages are in The rape pages are in Eh, Rags Morales Jag kunde inte hitta var han har sagt detta Men han ska tydligen ha sagt att han mådde liksom Fysiskt illa av att teckna Eh, sekvensen eh, mm. Det ska också sägas att eh, Jag har inte hittat särskilt mycket svar Från exempelvis Dandy Dio eller så här På de här anklagelserna Men eh, Dorasio har också eh, I ett långt, långt dokument eh, Anklagat DCs hela redaktion För att vara väldigt toxisk Och eh, uttryckligen eh, Redaktören Mike Carlin Som var en av de stora Han har jobbat hur länge som helst Jag tror han låg bakom Emerald Twilight exempelvis För eh, upprepade och grova sexuella trakasserier när hon jobbade där Så Det surnar den här serien En smula mm. Den giftiga stämningen den, den enligt då Valerie Dorasio har kommit ifrån Jag håller med Och det, det Det får ta lite när man Känner till det här. jag läste också de, de beskrivningarna För det är Som sagt, det är inte ämnet i sig Som som det är fel. Det är ju inte fel egentligen att kanske prata om de här sakerna Verkligen. i sådana här serier. Det, det, det är väl snarare sätt, sättet det görs på här och motivet till att göra det som gör att man blir väldigt. Ja, det blir väldigt tråkigt. Men jag tänkte ändå att dra lite stort vad jag, vad jag tycker om serien för ja. jag, jag, hör, jag hör till skaran som trots allt gillar den här serien för jag, jag tycker det är ett spännande mysterium och jag har inget emot eh, de här mer klassiska nördinvändningarna på att eh, man inte ja men eh, 
det visar sig att Justice League-medlemmarna då använder sig av tvivelaktiga metoder att det skulle förstöra deras karaktär. Och sånt. Det har jag inget emot och det, det beror inte på att jag inte tycker om de här karaktärerna och det inte bryr mig om dem. Jag, jag gillar verkligen Green Arrow och eh, Hawkman och Satana och, och så här. Men att de ställs inför svåra val och tar svåra och ibland felaktiga beslut, alltså det har jag inga problem med. Eh, jag vet att många hatar den här serien för att de inte tycker det här stämmer med hur deras personligheter är eller, eller så här var det inte på Justice League International tiden, den, den hör man ofta liksom, men ja. eh, <laughs> jag gillar den det är skönt med en, med en kris som inte är den här kosmiska krisen riktigt och så, men sen är det ju det här med att den är inte problemfri och vi, vi, på grund av det vi diskuterar innan och det utrymme som, som som kvinnorna inte får i den här serien med tanke på ämnet. Det är, det är jättetråkigt. Och jag försöker, som han säger, hålla två tankar i huvudet. Ja. Jag, kan uppskatta, jag kan uppskatta berättelsen och mysteriet och teckningsstilen, allting. Men ändå ser det problematiska i det och det måste påverka betyget känner jag jag hade kanske gett en, en fyra annars men den får tre bomranger nu så, så skulle jag säga men sen är det det är några delar som jag inte tyckte om som jag stör mig lite på nu när jag läste om den och det var, det var dels hur Dr. Light är efter den här den här våldtäkten, att han blir så han blir så maniskt galen och ja. lite Jean Loring blir på samma sätt också när hon när det avslöjas att hon är mördaren så blir hon också så här, hon får liksom crazy eyes och blir ja, det är ingen, det är ingen förklaring det är inget djup i varför de beter sig så där utan det är mer åh vad galna de är och det kan, det kan jag störa mig lite på som att, som att det liksom har knäppt till i huvudet på dem eller något sånt. Att, att, det, att de plötsligt gått från att vara normala till att bli galna. Det, det stör mig att... Ja, jag gillar inte riktigt hur, hur de visas upp där. Det är inget jag tänkte på riktigt första gången jag läste. Men nu när jag läste den tänkte jag att ja, det, ja, det, det är lite, var lite för lättvindigt. Sådär. Ja, alltså, det, det, ja det, är verkligen, det är inte snyggt eh, Rent ut sagt eh, Det är också intressant att liksom Dr. Light Han är ju inte med Efter en viss punkt Så har han inget med handlingen att göra längre liksom. eh, Och det ska ju sägas att författare Efter den här serien valde att eh, liksom sk- Ha med Dr. Light rätt mycket i olika serier Och vi kommer stöta på honom igen eh, I denna season of crisis eh, Om en som hastigast och där alla författare som skrev honom eh, skrev honom som om han våldtog varje dag hela tiden. Eh, mm. Där är tydligen en sekvens när han dyker upp i om det är JLA eller om det är Green Arrow efter detta där han har en lång lång utläggning om hur han ska våldföra sig på den nya Dr. Light exempelvis. Mm. Eh, och, och det är liksom så här men vad gör ni? Inte för att jag tänker försvara hans handlingar eller så här, men en karaktär kan vara mer än sina handlingar också på något sätt. Än en gång, det här är inget försvar överhuvudtaget. Jag bara menar att man kan skriva karaktären betydligt mer intressant än hur många mm. författare gjorde efter detta. Det är inte den här seriens fel. Gene Loring, det ska sägas att det finns en serie 
Eh, där Gene Loring blir kidnappad eh, och eh, får eh, sin hjärna utsatt för någon, någon form av tortyr eh, av en skurk och drivs faktiskt till vansinne och eh, är, är eh, mentalsjuk en period eh, tidigare. Så det tas ju inte upp här men det finns lite precedent i serierna innan för att hon inte ska vara helt stabil. Jag tycker okay. att man i sådana fall skulle behöva ta upp det på ett bättre sätt i den här serien för att motivera att hon plötsligen blir en knasboll mm. sista, på sista sidan liksom, eller i sista biten. Också märkligt att man sätter henne på Arkham. Jag menar, mm. hon vet massor av hjältars hemliga identiteter och Arkham är fullsmockat med människor som jättegärna skulle vilja veta de här identiteterna. Just det. Det, det, det begriper jag inte riktigt faktiskt. De mindwipar inte henne då? Nej, för övrigt så har Meltzer sagt i en intervju att mindwipe som uttryck i, i fiktion och sånt fanns inte innan, innan Identity Crisis. Jag vet inte hur sant det är, men att det, liksom, det användes inte. Nu, han sa nu tycker jag jag ser det överallt, men jag tror att vi använde det först. <laughs> Okej. Okay. Ja, det kan jag vara stolt över då. Ja, precis. Den samlingsvolymen jag har förut den, har, den skryter om att den har ett förråd av Joss Whedon Och när den här kom ut så var Joss Whedon inte så att säga cancelad som han är när vi spelar in detta Så han var ju ett stort skrytnamn Men i hans beskrivning så står det längst ner så här Joss Whedon är känd för Buffy the Vampire Slayer och så vidare Och jobbar just nu på en Wonder Woman-film åt DC och det är 2004. Ja, ja. Det vill säga 12 år innan det faktiskt kom en Wonder Woman-film. Det var inte den Wonder Woman-filmen antar jag. Nej, han jobbade på den jättelänge men slutade efter att han, som han sa, upplevde att DC inte brydde sig om vad han gjorde. Ja, det är bra. Och en sista lite så kul grej som jag läste. Firestorm han dör eh, och det är hemskt. Men det fanns en tanke att det skulle vara Atom som skulle dött. Mm-hmm. Och det, det ändrades. Och då ändrades det till Martian Manhunter. Nej. <laughs> där kan man ju tänka sig där kan man ju tänka sig att på det mötet där gick Martian Manhunter in och sa är det inte kanske jag också som dör? Ja. Vad vet jag. Men det blev inte det. Nej, det landade i Firestorm. Och förmodligen mm. bara av anledningen att det skulle komma en ny Firestorm-serie. Ja. Var det, det ja. Läckte, läckte det ut att det de skulle dö? Så de... <laughs> uh, nej. No. <laughs> det, precis. Uh, ja. Fick vi något betyg av det i festen? Nej, det, får vi, det har vi inte fått. Och jag heter det... I'm stalling for time För jag har jättesvårt för att motivera Eller jag har jättesvårt att bestämma mig ja. Så jag tar min sista liten bit Av, av fakta Anledningen till, till att Det är satana som utför Själva mindwipen Det finns väl flera liksom. Men det är att Meltzer började fundera Över hennes karaktär Enligt sig själv och landade i att ja, men Satana är den mest kraftfulla karaktären I Justice League 
det vill säga han hade argumentet som vi hade, brukar ha runt Johnny Thunder i Justice Society. Och då undrade han varför hon så sällan använder sina krafter till sin fulla potential. Och då landade han till slut i att det kanske är för att hon inte vågar använda dem sen hon har använt dem på Batman. Att hon efter det... Mm. Eh, intressant tanke och hade det inte varit en serie där liksom samtliga kvinnliga karaktärer marginaliseras hela tiden så hade det varit en, en ännu mer intressant tanke. Mm. Uh, ja, nu har, jag, nu har jag helt slut på notes. Där finns bitar av Identity Crisis som jag tycker är fantastiskt bra och som även idag när jag läser om den för kanske fjärde, femte gången fortfarande påverkar mig. Jag har nämnt dem nu, det är begravningen bland annat Det är biljakten med Batman och Robin När de ska tillbaka till Robins pappas lägenhet Där är ett par andra Men där är också bitar jag verkligen inte gillar Ta som den här grejen för övrigt Hemliga identiteter mm. Green Arrow säger Vi jobbade på det, vi jobbade på våra hemliga identiteter Gjorde du det? Oliver Queen, som har världens största Blonda Robin Hood, mustasch och skägg och sätter en liten mask över dina ögon när du går in i din hemliga identitet. Jobbade du på din hemliga identitet? Jobbade du, Satana, som inte förklär dig på något sätt och inte ens använder en falsk identitet i din superhjälte persona? Jobbade du, Black Canary, som byter hårfärg när du går in i din, din superhjälteroll? Jobbade ni verkligen på era hemliga identiteter? Ja, det... Stalling for time Ja, nu, nu får du klämma fram det Ja, jag landar i Att Identity Crisis får Av mig Tre stycken bumeranger Tre, tre svaga bumeranger Tre svaga, ja mm. att, eh, det är Två starka och en svag uh, Ja <laughs> <laughs> Okej, okay, det får ändra verkligen saker och ting Men <laughs> <laughs> Vad bra Då um... Då är vi klara för idag. Vi har läst Identity Crisis och vi kommer väl få se att det här vi kommer återkomma till en del av de här sakerna vi pratar om idag i, i, i senare delar av den här säsongen. Men det blir en annan gång för nu ser vi hejdå och vi ses samma ledderlapstid samma ledderlapsfeed. Hejdå! Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter. <laughs>